0: escuchas fin de semana.
1: Con Cristina López-Slichting.
0: COPE. Estar informado.
1: Porque
2: sí, porque hay formas de encarar la actualidad y las noticias preocupantes, pues deprimentes, de mal gusto, agresivas y formas con sentido común. Sí. Y estamos en invierno, pero ya están los almendros floridos y las mimosas aquí. Y evidentemente ya llega la primavera. Y nosotros te proponemos un espacio cálido, afectuoso, elegante, presidido por nuestra Carmen Lomana. Buenos días. Buenos, buenos, días. Días, a todos. buenos, buenos días, días, buenos días, buenos días. Ya vienes en vestido primaveral.
3: No, porque, no sé, por casualidad. No
2: sé. <risa> Viene sí, no en blanco creas. y negro con un vestido jaspeado largo, ¿no? así a no, media... es un no. mono. Ah, es un mono, es un mono, que bonito.
3: bueno, da igual, hoy no tenía ninguna ganada de arreglarme. ¿Qué me dices? Menos sí, mal. Sí. ¿Pero ha pasado algo? Pues mira, que me tienen, ya no no tengo palabras para decirlo, porque no quiero entrar al trapo, que es lo que pretenden. El tal eh, José Manuel Patón, novio de Ágata, eh, se ha dedicado a decir que había tenido una relación conmigo de una manera chulesca. Carmen, como cuente lo mío, te vas a, lo nuestro te vas a enterar. Tienes un ataque de cuernos. Entonces, esto es terrible, dicho por un hombre con el que no he tenido en mi vida nada. Le he conocido porque es eh, tío de, de, padre, de Julián Porras, que es el padre de, de mi hija Fernando, pero nunca me he tomado ni una cerveza con él sola. Y, y en esa manera tan chulesca, tan horrible... Es que eso ya es Pero calumnia, sigue, ¿eh? está calumniando y sigue sustentando esta mentira diciendo que ha hablado conmigo y que hemos llegado a un acuerdo de no hablar. Pero, tío, por favor, di que es todo mentira y pide disculpas. ¿Cómo te hubiera gustado tener una relación conmigo, a lo mejor, eh? Pero yo contigo nunca, porque no eres mi tipo y eres me has demostrado que un señor, aunque hubieses tenido una relación conmigo, no se dice, y menos de esa manera chulesca. Y vamos a cortar este tema porque llevo dos días con los paparachis de Telecinco persiguiéndome. Ayer montaron una en la entrada de la ópera que yo me quería morir de vergüenza, a gritos y lo manda. Menos mal que el resto de los periodistas y Europa Press y las demás cadenas se han portado muy bien. Y me han preguntado en un tono normal. Pero ayer de Telecinco mandaron a una persona que además la conozco y me estaba dando vergüenza ajena por ella. Y en fin, vamos a empezar. Claro, es que eso te impide pues, disfrutar de la ópera, salido, de tus amigos. Hoy he salido de casa y me he encontrado otra vez a otros ahí preguntando lo mismo. Que no, que lo digo aquí en el programa de radio, que no he salido jamás con este señor nunca, nunca, ni ha hablado para llegar a un acuerdo de callarnos porque eso es sustentar que ha habido algo. De todas Entonces, formas, yo
2: creo que eso tiene que estar no, amparado por el, el derecho porque si a una mujer se le pone su reputación claro, cuando en, hablan en de un trist
3: y se niega, Ahí me miente, están acostando por, acosando por lo que ha dicho este.
2: Claro, claro. Esta, no, no, eso yo creo que es calumnia porque si tú coges pues claro la reputación de una mujer y la tiras por el suelo y no, te inventas cosas. Mi
3: reputación se va a ir por el suelo porque este, este, no quiero decir lo que pienso de él, ¿eh? Porque es darle oxígeno. ¿no? Diga que ha salido conmigo, pero es que lo sigue manteniendo y entonces es su palabra contra la mía. Pues aquí, aquí en COPE hoy sábado digo que jamás. He Salido con este señor. Y punto pelota.
2: Y punto pelota. Pues vamos con las cosas interesantes porque está la Mercedes Benz Fashion Week, la plataforma más importante de la moda española en marcha. Y eso es lo que interesa a los oyentes. Claro ¡Hola, sí. Carmen!
1: Bueno, soy casi tan seguidora de la moda como tú. Y como esta semana empieza la Fashion Week, te quería preguntar qué tendencias crees tú que van a estar de moda en esta temporada, eh, qué desfiles te llaman más la atención, con qué diseñadores te quedas. Venga, muchísimas gracias y un besito muy grande.
3: Buenos días. Mira, es muy difícil decir con qué diseñadores te quedas hasta que no has visto todas las colecciones. Yo puedo tener mis diseñadores favoritos, de los que me he visto más, pero en general tengo muy muy buena relación con todos los diseñadores españoles. Siempre les he dado mi apoyo, siempre procuro ir a Cibeles y vestirme con muchas cosas de ellos. Ahora mismo con lo, del, con lo de los premios Goya, eh, he dicho y repito que las actrices españolas deberían llevar... ...modelos de diseñadores españoles... ...que los tienen a sus pies... ...deseando hacerles cosas maravillosas... ...a su medida... ...¿qué se va a llevar?... ...bueno yo por lo que... ...por lo que vengo intuyendo... ...porque la moda no es solo ...lo que se presenta en un momento... ...sino que viene de atrás... ...pues hay mucho colorido... ...mucho colorido otra vez... Mm. ...además colores muy vibrantes... ...como sí. puede ser el, el verde limón... ...el rosa... El rojo, el blanco, siempre. ¿Tú ayer
0: ibas de rosa, eh?
3: Iba toda de rosa. De rosa
0: full rosa.
3: ¿Dónde la, obra, en, la y, en la ópera. En la ópera, ¿no? Rosa Valentina, pero es también lo digo desde aquí. Muchísima gente me preguntó por el abrigo, por el, porque es ideal, pero ideal. Ideal. Pues es del corte inglés. Anda. Moda Ajá. España.
0: Viva. Y además, mm.
3: muy barato. O sea, bueno, muy barato al alcance de cualquiera. Pero el abrigo iba bajo
0: con el... Con el
3: vestido. el vestido. Sí, además, ¿no? última tendencia, rasos. Sí, sí. Se llevan rasos el como raso. los de los camisones de seda. Mm. Con caída, un poco gordos. Eso es lo más en, sí. en vestidos. Mm -hmm. y, el vestido, y el abrigo era del mismo color, en la misma gama pero ya lana, pero precioso de corte. Y es de una marca, del corte inglés, que se llama Esfera.
1: Hombre, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Fíjate. Además del
3: corte inglés, es ¿eh? sí, ¿no? sí, Otro sí, diseñador. Sí. Y les quiero hacer publicidad aquí eh, porque es una... Vamos, los únicos almacenes que tenemos de ropa importantes uh -huh. y porque están haciendo un gran esfuerzo por cambiar todo a muchísimo mejor... Y sobre todo para decirles desde aquí que todo el mundo me ha preguntado por el conjunto y me ha dicho que qué maravilla. Hasta un señor cuando salía me dice, señora Lomana, nunca he visto un abrigo tan bonito. Es, que divina, no supe... es un rosa chicle. El rosa es? valentino, el rosa chicle. ¿eh? Es? Que se no lleva, lleva muchísimo, ¿eh? que, va,
2: que camina y hacia y el eso morado. se lleva ¿sí? mucho.
3: Mm. Y luego, bueno, en cuestión de largos hay de todo. Hay largo, largo, por encima del tobillo, como dos. A mí el largo de tres o cuatro dedos encima del tobillo me encanta. Y muchísima minifalda también.
2: Fíjate, o sea, todos los extremos. Sí.
3: Es que da, yo, yo creo que hoy en día tenemos un abanico tan grande mm. para elegir dependiendo pues del cuerpo de cada mujer, de la tendencia, de lo que le guste. Ha sido muy bonita, muy bonita la presentación de Aníbal Laguna para Fiesta. Uh -huh. Impresionante, o sea, una maravilla, una maravilla de trajes que no tienen nada que envidiar a la alta costura de París. Y ha sido muy bonito también el de Jorge Vázquez, de los que yo he visto. Pero seguro que todos han tenido un nivel muy bueno. Y todos en esa gente? vía del color intenso. No, Aníbal Laguna no. Por no eso tanto. te digo, porque él iba mucho he al blanco y negro, ¿no? Aníbal Laguna ha utilizado mucho negro uh -huh. en, en su desfile. Es verdad que ahora con la llegada que del Luca buen tiempo... Falla, porque, pero el, ne el, negro el negro siempre es maravilloso, si Es, que es eh. verdad. Yo tengo una gran fiesta en París y estoy decidiéndome si negro o amarillo, mira. Creía que ibas a decir, ¿no? En el trianón, <risa> un baile de gala en Versalles. ¿Es por la noche? Uh, ¡Qué bonito! ¡Por Dios! Sí, uh -huh. sí. Porque... Bueno, voy a hacer imagen de una gran marca de cosmética pero bueno, y me presentan ahí, pero yo no puedo decir más y ya os contaré. Bueno, aquí quiero la exclusiva,
2: que Lomana va a ser marca de una importantísima imagen,
3: imagen. Eh,
2: ¿Imagen? Una eh, marca, eh, marca de, de,
3: de maquillaje. No, maquillaje, cremas, todo lo que es la cosmética. Ah, de cosmética. Todo cremas. Es una firma que me fascina, vamos. No puede ser más buena.
1: En Versalles, eso es un sueño. O sea, un ¿poder sueño, ir a una fiesta me... en Versalles? Es que yo no sí. sé cuánta gente puede presumir a lo largo de no, su no vida. No, son eh,
3: regalos que te da la vida. Igual que te da disgustos como ayer. Que yo ayer reconozco que llegó un momento que perdí los papeles. Eh. Yo sí llego a tener a este señor delante... Bueno, le pego un guantazo o una patada en alguna parte. Que... Qué disgusto, pues sí. qué
2: disgusto. Por lo menos disfrutaste después del ah, luego Fue
3: la ópera maravillosa, os la recomiendo, una ópera barroca, preciosa, Aquiles en Estiros, que yo la había visto ya en Venecia hace como siete años en la Feniche, y una ópera barroca en la Feniche, y hay dos voces en esta ópera de Castratis, que no son Castratis, porque ahora no se puede pero que no os imagináis lo difícil que debe ser cantar en ese tono contratenores. de Castrati, mm -hmm. contra y luego bajar de repente o sea, de estar en agudo altísimo, bueno, bueno Oye, ¿y, tienen, ¿y cómo os la
2: ha puesto en escena?
3: porque Preciosa. a veces en el teatro real Muy pecan bonito. mucho
2: de sobriedad no, ¿Es, es barroca? esta está
3: bien, es barroca hasta cierto punto, pero sí, 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 Qué es divertida, es y luego tiene un punto de ópera cómica también. Mm. Sí, es muy gra es muy graciosa, hay momentos que te ríes mucho y no la quiero reventar aquí, pero mm, la aconsejo a todo el mundo que le guste la música y la ópera y y una puesta en escena muy bonita.
2: Bueno, y aquí hay un debate, fijaos, con eh, Sara Sálamo. Eh, sí. Es un debate muy interesante porque en los premios Goya acudía eh, y... Eh, Mm, afirmando que iba a cara lavada. Y, y hay quien dice que sí. Eso. Sí, mira mira lo que dicen los
1: pues oyentes. Voy a tener la mira, eh,
2: yo soy una mujer que se maquilla
1: bastante, de hecho, todos los días. Y a raíz de la polémica de Los Goya, quería preguntarte, ¿tú crees que Sara Salamo realmente iba sin maquillaje en la gala de Los Goya, como decía? ¿O sí que llevaba algo muy ligero, una base, un corrector, unas sombritas? Y otra pregunta también, ya que estamos, si ¿sí crees que las famosas abusan del maquillaje.
3: Mira. Eh, primero te voy a contestar a lo primero de Sara Sálamo. Sara Sálamo no iba con la, ca con la cara lavada, eso ¿No? te lo aseguro, no. Es guapísima, pero ¿cómo que nos falta o sea, el bueno, color? No. Llevaba una base, puede ser un baby cream, llevaba los labios un poquito, un poquito rosados... Y, y los ojos también, o sea, yo sé muy bien cuando una mujer va... Es como si yo te digo ahora que no voy maquillada, voy porque llevo los labios pintados. Ella iba menos de lo que pueda ir yo hoy, que para mí muy poco, porque no me he dado prácticamente base, me he dado colorete. Pues ella iba mucho menos de lo habitual, pero, pero yo no lo noté. Yo cuando la vi en las fotos creí que iba como siempre. Y ella, que es morena, si no te das un poco de maquillaje... Normalmente tienes unas tremendas ojeras, un color de cara, de piel, que no es bonito. Y tienes que darte, aunque sea una de Cream, ¿no? una crema sí. base con un pelín de color. Pero mira, Sara, estás tan guapa de cualquier forma. Aparte, que no entiendo
0: cuál es sentido la sentido Es económica,
3: que yo, yo no la nos maquillemos. Pues, pues cada uno que vaya como, como le dé la gana.
0: Era una reivindicación que pero la mujer reivindicación no necesita maquillarse. No sé. Bueno,
3: pero para ir a los premios Goya no solo necesita, sino que debe maquillarse. Porque a, la, a lo que me pregunta esta señora es que se abusan. Pues depende de donde estén si están en televisión, si están. de todas maneras las españolas tenemos un punto o tienen un punto de maquillarse mucho los ojos y todo esto, como sobre todo en el sur, pues yo creo que es algo como un poco la herencia árabe. Porque no, las, o la herencia romana mediterránea. O también, Clásica. la romana nos queda también muy lejos. Mm. Pero en Italia y en España las mujeres maquillan mucho más que en el norte de Europa y ole por ellas... Porque tiene unos ojos espectaculares y si se los potencian pues muy bien. Pero no entiendo cuál es el motivo. Yo por ejemplo hice para la revista él hace años fotos sin maquillaje. En teoría. Pero una gotita. <risa> en lleva, o sea, no llevábamos los ojos, yo no llevaba los ojos pintados, un poco no de llevaba corrector. los labios, pero sí llevaba un poco de, de corrector, de un poquito, una gota, ¿no? para que las fotos no saliesas con una cara ahí esta pero chica
0: claro. es guapísima aunque esté recién levantada ya, pero no entiendo en pero yo eh, ella mucho
3: que eh, claro. Carmen
2: ponga los puntos sobre las es porque va ligeramente maquillada, lo claro cual para el resto de las mortales medio pensionistas es un gran alivio, claro, querida Laura a decir, querida okay. Paula el sí.
0: resto de los humanos si no nos maquillamos se nota mucho más si no se maquilla ella porque sabe que ella es muy guapa, pues se nota no, pues pues pero que ver, en una, que en una, que una porque se... tú
2: no eres más fea que Sara Sala en una
3: adolescente de 13 años, de 14, puede ir con la cara lavada y tiene un color de piel y todo fenomenal en general. Pero ya pasarlo, no sé cuántos tendrá, pero tendrá 25 por lo menos, o 30, ¿no? Ah, ¿no? 25 sí, 30, 30, sí. O más, no lo sé. Bueno, da igual. Ella mira, lo que chica, yo creo que venía a decir era lo que,
1: que a veces yo creo, por lo que ella puso, mmm, que las famosas se maquillan tanto, tanto, tanto... Yo creo que a veces las chicas normales se pueden como acomplejar no, y yo creo que era su punto de iba. decir pues mira, vengo a cara lavada, como va mucha gente no y aquí en una alfombra roja, yo creo que es por donde ella iba.
3: Yo no me maquillo mucho, pero creo que años hay momentos tiene. que mira, mira. sí y además eso de que las chicas jóvenes se pueden acomplejar, las chicas jóvenes saben de maquillaje y todo más que nosotras. Y además les encanta cuando les hacen los tutoriales para enseñarles a maquillarse, a hacerse la raya del ojo... A, a todo, a pintarse mm. los labios bien y que no se les quite la pintura que un día os voy a contar cómo tenéis que hacer para que os dure todo el día la barra de labios
2: bueno, Vamos Carmen, y, estás tardando ¿no?
1: Ya no lo estás, puedes ver ¿no? con Paulete
3: pero todo, sí. Además eso ¿se, se graba y se pone no, en la web pero, pero es que es muy importante ir bien maquillada y que no se note que vas como un carro maquillada sí. ¿Y cómo hace ¿no? uno para mantener Bueno, los bien, labios Carmen. para mantenerlos es una de las cosas que siempre me pregunta pero no me preguntan aquí, en general, oye, hemos estado comiendo y a ti no se te ha quitado. Mm. Una cosa puede ser también la forma en que comas, no, sé, no tengo ni idea. Claro. Pero a mi madre le pasaba igual y a mi hermana igual. Pues lo primero que tienes que hacer es darte un poquito de base de maquillaje en los labios y polvos encima. Mm. Entonces eso hace que no se te muevan, porque yo, mm. si me doy la barra de labios directamente en la cara sin maquillar o incluso con un poquito de maquillaje, pero no me doy polvos, los labios se corren. Ah,
1: porque no se sí. fija.
3: No se fija. Y sin embargo, te pones un poquito de polvos, incluso aunque no lleves fond de ten, aunque no lleves maquillaje, ponte polvos. Y luego te los perfilas con un lápiz muy clarito, muy clarito. ¿Eh? Yo tenía uno de... Que ahora lo han quitado, porque es una pena de Mercadona. Que me Anda. Chifla. Bueno, bueno. Es que Mercadona tenía unas barras y unos lápices y un todo, y ahora ya no tienen esa firma y nos han fastidiado. La 07 era, la barrón 07, que es la que llevo yo ahora, ideal. Entonces vais a daros cuenta el cambio para que la barra no se mueva. Bueno, vale. polvos, Vamos a ver polvos, polvos. y un oyentes. poquito de perfilador. Y mejor maquillaje encima polvos. Y luego el perfilador, o el perfilador primero, pero tiene que ser después del maquillaje.
2: Pues vamos a ponernos en onda musical. Uh -huh.
3: Hola Carmen, hoy quiero
2: preguntarte
4: sobre la canción de Blanca Paloma, la de EAEA, Ea, esa que vamos a llevar a Eurovisión. El caso es que, aunque me parece que la chiquilla canta bastante bien, no sé si Europa está preparada para una canción tan flamenca, o si la van a entender, si les va a abusar, no sé, ¿a ti qué te parece? Porque si te soy sincero, a mí no termina de convencerme.
3: Pues no sabes. Espera, vamos gusta a verlo un poquito. Que me preguntes eso, porque pienso igual que tú. El quejío no funciona. El quejío en Eurovisión no funciona. Y no va a sacar nada. Dios quiera que me equivoque. Pero no. nana sí. flamenca. Pues ahí está la polémica. Pues no, 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 no va a funcionar y no entiendo, no entiendo cómo han elegido esta canción, que no digo que no sea buena, que no sea muy bonita dentro del folclore o de la nana, nanita nana, pero esto en Eurovisión no funciona y en Europa tampoco. Digan lo que digan, o sea, no, no. Y, y vemos que casi nunca eh, las canciones étnicas en el Festival de Eurovisión han funcionado. Nunca.
1: Bueno, pero el flamenco es verdad que es algo que gusta mucho. Pero gusta según ¿no?
3: cuándo y cómo y dónde. Y no a todo el mundo. Yo estaba en una fiesta eh, en Sevilla, llena de italianos fantásticos. Te hablo de la nobleza eh, de Italia. Sí. Eh, entre ellos Víctor Manuel de Savoya el hijo. Que uh. lo, bueno... No sé si se llama Víctor Manuel como su padre. Y es que estaban, porque pusieron un flamenco muy bueno en el Palacio de Pilatos y estaban aborrecidos. así ¿Ah, es que odio esto. Era un flamenco de, de de gente buenísima, de gitanos de Jerez, que son los que a mí me entusiasma, pero ellos no lo entendían. Dice qué gritos, qué horror. Que claro, es como nosotros, yo qué sé, que nos pongan una cosa del Kajaristán o por ahí.
2: O sea, lo encuentras demasiado étnico. Demasiado bueno, pues vamos étnico. Vamos a ver, vamos y a ojalá, ver. Ojalá te anda por ahí. Ojalá
3: eh. tenga una buena posición, pero yo en este momento digo que no creo.
2: Y esto que pregunta este oyente, esto a mí me tiene profundamente. Conmovida. Hola Carmen, buenos días Mira, aprovecho que tú Tienes mucho gusto para preguntarte
1: eh, Estoy mmm, Voy a hacer obra en casa Entonces una de las cosas Que hay discusión entre eh, Dentro de la familia es gotelé sí o gotele no? Ahora mismo tenemos gotelé. Yo la verdad tengo muchas ganas de quitarlo Pero no estamos todos de acuerdo eh, Porque parece ser que se vuelve a llevar
3: Entonces me gustaría saber ¿Qué opinas? Pues mira, chica, ante la duda, Gotelé no.
0: No me gusta gotelé nada tu gotelé no. Carmen. Porque ¿Por yo en mi casa de toda la vida he tenido Gotelé. y ¿De no toda me la molesta, vida? No me molesta. Es muy feo. En la casa de no, mis padres. No, pero es lo pero más, más decir...
3: antiguo. Fíjate que nosotros teníamos el portal en un gotelé muy suave en color así y claro. lo hemos quitado todo todo hemos tenido que borrar bueno, no sabes qué obrón para quitar el gotelé y poner <risa> pues os aseguro mineraliza. que vuelve pues seguro puede que pues vuelva de verdad se queda
0: muy bien es muy discreto pues que deja, casa no tiene 50 años tiene deja 25.
3: alguna claro es que entonces ya o sea, haga se gotelé en los años 50 y 60 que no, muchísimo que tiene 25 gotele. años bueno, la pues seríais antiguos en la casa
0: <risa> no me digas eso hombre <risa> mi madre se pues es que va a llevar un no, ¿sabes qué pasa? pero que oye antes se por, mucho. por
3: encima sí, de pero... todo está lo que te gusta. Y si tú tienes una casa con gotelé y estás feliz y te gusta, pues oye, viva tú.
0: Pero no es un sí. gotelé que yo lo he visto en <ríe> otras casas así de estos. Es que no sé como perlas incrustadas en la sí, pared. No es tan llamativo, no es tan gordo, no es tan, ¿sabes? Hmm. A bueno, ver, a mí no época me molesta, en Estados Unidos se llevaba
3: muchísimo y incluso sí. en las decoraciones a uh, Memphis, ¿no? En esa época. Sí. 50, 60, aunque tú digas que no, se metía mucho gotelé. No, no,
0: si yo me lo creo. Si... Sí. Pero,
3: bueno, si tú me preguntas a mí, <risa> mana, <risa> ¿qué <risa> opino? Es que no es nada elegante, es que cualquiera que tenga sentido de la decoración en este momento y de cómo se lleva, va a tu casa y va a decir, anda, esta tiene gotelé... <risa> <risa> Pero tú también puedes decir, es que yo soy muy cool y muy moderna, Vintage. intuyo Eso lo que lo se va a llevar, a llevar. intuyo. Y estoy segura que antes de cinco años empiezan a poner gotel. ¿eh? Pues,
1: pues seguro, será no, fashion. No, vamos a ver, ¿qué
2: y antes de despedirnos, volvemos un segundo a pasarelas, en este caso, Alfondras Rojas en San Remo. Hola, Carmen. Mira,
1: yo tengo una pregunta. Y es que eh, en el Festival de San Remo, Kiara Ferrani, la, la influencer, se sí. pues ha hecho súper viral por lucir varios looks como muy reivindicativos. Y la verdad es que lo de la moda con mensaje, que a mí me llama mucho la atención, me encantaría saber cuál es tu opinión, ¿no? ¿Cuál es esa, eh, ¿Qué opinas de lo que ha hecho ella? Gracias. ¿Habéis visto los trajes? El mensaje a es ver, ir desnuda
3: prácticamente, con Ay. un vestido que se le transparentaba a todos, su bonito cuerpo, su pecho, ¿y qué reivindicaba? Pero,
0: era, pero el vestido, no, o sea, no se transparenta y se ve su pecho, es que el vestido es así. ¿Cómo así? O, o sea, que ¿Qué que, es finge que es un desnudo. Es un dibujo. Ah, que no, no es, es ella. Por ejemplo, se le ve el ombligo, el ombligo es dibujado, no es su ombligo. Ah,
3: y el, o sea, la, es, es como una el cosa vestido. de gasa muy suave que encima lo han dibujado.
0: Sí, sí. sí Yo la que... he
3: visto con uno que era como como de pallet, de gasa, muy fino. Ese ese, ese y a veces me encontro, parecía. Encuentro por aquí. Me, me parecía bonito. Lo que pasa es que iba transparentándose. No no, aquí no lleva nada. dibujado En este.
0: Es que yo he visto una foto del este vestido. No, este
3: no, este se le ve todo el pecho, todo. Ya todo, verás. Te todo, voy a enseñar ombligo, la... Todo y que Lo que yo pregunto, ¿qué reivindica? Las formas de mujer...
1: Hay uno, ¿verdad, Laura, en el que se pone luego, un el
3: último no, un que lleva con la infantesa. jaula, que es precioso. Sí. Pero claro, se le ve el pubis y el, el bello público en el del y cosas que son absolutamente innecesarias creo yo pero bueno
1: creo que en ese reivindicaba un poco la, ¿La, la pues el salir un poco del encorsetamiento en la moda femenina pues mira lleva parece. un miriñaque claro pero era ¿Eh? creo que era como un juego ahí miriñaque no de
3: transparente hoy en día nadie va encorsetado va como le da la gana y estos numeritos son bueno pues bien era como
0: pero ya es guapísima es divina, piensa y
3: libérate yo para liberarme no... Hombre, luego las salir alfombras rojas pues son muy bien. amplias
2: porque ahí pues la gente vindica, hace escultura con los trajes. Mira por pero ejemplo una aquí, cosa que escultura. lleva como un pe todo con unos pechos falsos de oro y lleva un bebé.
3: Bueno, pero ese es original, no sé cómo decirte, eso no está mal. Mm. Pero en fin, yo es que no no creo que con la moda, la moda es moda, es arte también puede reivindicar lo que quieras, pero está perdiendo mucho el sentido, ¿no? Para eso sales con, un, con una pancarta y dices, pues yo quiero tal cosa. Pero que sigamos reivindicando la libertad de las mujeres, pues mira, Kiara, vete así a Irán, vete así a los países árabes y ponte así a ver si te deja. Pero en Europa y en Occidente, gracias a Dios, las mujeres tenemos la libertad de poder vestirnos como queremos. Y luego aguantaremos las críticas, pero podemos hacer lo que nos dé la gana.
0: Ha reivindicado varias cosas. O sea, ella ha llevado en varios looks y todos los que ha llevado en el Festival de San Remo han sido, pues cada uno tenía como un mensaje. Por ejemplo, este que, sí. que sale con su niña, que, el, del Miriñaque. El, de la, el del Miriñaque, que virtual. le llaman La Jaula, mm. Dice que eh, ella lo pone en Instagram y pone la jaula, liberando a las nuevas generaciones de los estereotipos de género en los que las mujeres a menudo se sienten encerradas. Bueno, es una idea que ha representado una diseñadora con un vestido de alta moda que es de Dior. Es que este, yo de por ejemplo.
3: Estoy Eso es lo que estoy harta dice. de que digan que las mujeres están encerradas, estarán en algunas sociedades, ¿eh? pero desde luego en la nuestra no, no, no. Yo creo que las mujeres tienen bastante libertad para poder elegir y, por otro lado, ves mmm, que todos estos panfletos no han servido de mucho, porque estamos viendo continuamente eh, chicas jovencísimas con unos novios jovencísimos como ellas, y que las maltratan y las tienen totalmente, mmm, vamos, subyugadas y, y fatal. Y entonces dices, pero, ¿qué han aprendido? Porque eso lo estamos viendo, porque todo lo en la tele, que le, por celos, por... por, por por posesión, esa absurda posesión de que cuando quieres a alguien tiene que ser algo posesivo, ¿no?
2: Mm. Bueno, vamos a informarnos de cómo está Froilán en eh, compañía de su abuelo. Ya se marchó de España. Ay, fíjate, vamos a saber horas. qué enfermedad padece Bruce Willis, que tiene una demencia gravísima. Ay, y serán unos instantes. Escuchas
0: Fin de Semana
1: Con Cristina López Slickdin.
0: Eso entra en los periódicos
2: larguísimos reportajes sobre la reconciliación histórica del cordobés y su hijo, juntos por fin 54 años después, Laura.
0: Sí, y después de una larguísima batalla judicial que acabó en 2016, dándole precisamente la razón a Manuel Díaz, el cordobés hijo, reconociéndole como, pues eso, precisamente el hijo de Manuel Benítez. Por fin, ahora se han juntado padre e hijo, ahora sí reconocidos como tal y muy felices. El cordobés junior colgó una. Una foto en sus redes sociales esta semana con su padre, con el siguiente pie de foto. Esta es la fotografía de mi vida. Siempre ha admirado a su padre, siempre ha querido seguir sus pasos y siempre pues ha necesitado que le reconociese como hijo para tener ese cariño paterno, yo creo, más que por y otra por cosa. por su madre,
3: Laura, por su madre. Mm. Porque claro, o sea, la madre siempre, siempre ha dicho, como es lógico, que este el chico, este mm. hijo, era del cordobés. ...y el cordobés no se ha podido portar fe, peor el cordobés padre... ...años, años, o sea, no fue ni a la boda... ...cuando se casó con Vicky Martín Berrocal... Uh -huh. eh, ...que era íntimo amigo del padre Vicky... ...el cordobés padre me refiero... Sí, sí. Eh, ...el hijo del cordobés, este Manuel... ...no puede ser mejor persona... ...nunca ha hablado mal de su padre... ...lo ha aguantado estoicamente... ...y entonces a, ahora, a estas horas... A estos tiempos, bueno, mira, yo creo que el timing es importante en todo. Ah, yo creo que
2: las cosas ¿Eh? se pueden sanar. El cordobés padre ha dicho que todavía les queda mucha vida por delante para pasar bueno. ratos juntos. Y el hijo ha asegurado que además pronto va a contar todo lo que está sucediendo tras el encuentro. O sea que es Pero fabuloso, si tú sabes
3: ¿no? que es tu hijo... No tienes por qué aguante, esperar 50 años o 55, no sé cuántos has dicho.
0: Yo no sé si le ha entrado un golpe yo, de conciencia o de qué. Porque le ah, echaba
3: la culpa a la mujer del Cordobés, a Martina. Y no, porque Que ha salido Martina rajando, por cierto. Separado.
0: ¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho algo? Ha, Martina? Sí, Él, eh, se la preguntaron otro día por la calle y dijo, sí, yo me alegro. Dice, pero lo que pasa es que. Bueno, porque ha aparecido una imagen en la que salen en el homenaje al Cordobés padre que le ha hecho la Junta de Andalucía. Eh, y entonces sale abrazándose con el hijo y tal y entonces la ex mujer del cordobés dice que lo que han hecho es quitarle el protagonismo a, al homenaje y se le ha dado protagonismo a la, a la imagen entre el padre y el hijo pero bueno, nunca, es que poco... nunca había
3: pasado o sea, nunca yeah. se habían abrazado públicamente, te digo que no ha ido ni a la boda y yo esto siempre he criticado no he entendido porque Manuel Benítez del cordobés era un hombre muy humano, un hombre muy humilde que lo pasó fatal hasta que triunfó eso piensas que le puede dar más empatía más eh, con, con un hijo que al fin y al cabo él sabe que era su hijo
0: y sí, por si no claras. lo
3: sabía se lo, han, mm. se lo han hecho en público también con las pruebas y me ha parecido muy poco generoso, muy poco humano por su parte tener a, a su hijo tantos años sin querer reconocerlo públicamente y darle un abrazo como le ha dado ahora.
0: Todo el entorno de él <coughs> está encantado. Claro. De Vicky, de Vicky Martín Berrocal, que es su exmujer, hasta su hija, su mujer actual... Eh, todos, están todos. todos felices porque yo creo que era mamá? lo que más querían su vida. Bueno, pues nos alegramos real. todos nos y nos vamos alegramos, a hablar de sí, Tamara e Íñigo
2: y de la otra reconciliación porque han posado de nuevo en su primer acto junto, Paulete. Eh. Esperamos que lo hayáis visto todos porque
1: Íñigo, <ríe> hombre, bueno, Pero Onieva como buen prometido, pues ha querido transmitir todo su apoyo a su futura esposa eh, en la presentación de su colección para Pedro del Hierro en la Fashion Week de Madrid. Se les ha visto muy unidos como en sus mejores tiempos, se han dado un beso en el fotocol y han presenciado el desfile de esta colección juntos. Por cierto, que ha contado Tamara estos días? Que en San Valentín, pues que salió a celebrar la cita con su novio, tuvo un pequeño percance. Se cayó después de meter un tacón en un agujero. Bueno, una anécdota más. De momento, en lo que está centrada la marquesa es en los preparativos de su boda. Ya sabemos que su vestido será de Sofía. Y voilà.
3: voilà, que os hablé yo del otro día de ellos. Bueno y que sí. los entrevistamos, que los entrevistamos, ah, y que, tenemos,
2: no. que yo no sé si tenemos incluso sí, ahí, algún ahí. fragmento de nuestra entrevista. A, ver, a, a ver. ver, yo creo que
0: al final no se trata de ser rompedor, no, no se trata del de el, el efecto de este es un vestido cualquiera, no, una novia y en este caso Tamara, lo que quiere es reflejar en su vestido novia quién es ella, con lo cual será un poco en consecuencia con su con su forma de ser. ¿Qué quieres proyectar en ese momento? Entonces al final esa entrevista de cuatro horas fue de qué quieres proyectar y qué Porque, quiere claro, proyectar. No yo creo que ese era la misma. Al final, yo creo que Tamara, las, las tres piezas eran estilo, clase y personalidad. Eran las tres cosas que yo creo que, que eran el resumen de, de esa reunión. Pues acertará
3: completamente porque esta, estas diseñadoras tienen un buen gusto mm -hmm. extraordinario. Y las, ¿Te gusta la imaginas? Sí, mí, Bueno, las conozco hace mucho. Precisamente he estado hablando con ellas a raíz de esto y dándoles la enhorabuena y diciendo que estoy segura. Que el vestido de novia será fantástico. Hubo
1: algo que dijo que era que Tamara no es tan clásica como parece. Eso nos ha llamado mucho la atención, porque yo pues le pregunté, yo creo
3: que es tan clásica como parece. Pues ella, ella dijo que, que no. no, que
2: ha tratado a la madre y a la hija y ha vestido a ambas. Y que, ¿cómo fue su expresión? Que Tamara es capaz de sacar los pies del tiesto y acertar. Uh -huh. Y que dentro de un eje muy clásico y de mucho estilo, algo va a tener el vestido de particular. Hace de la capa, de su capa, un sayo, creo que dijo. Sí, también dice eso? que sí, hace sí. de su capa un y que aguanta el tipo? Bueno,
3: a lo mejor es que va a llevar una capa. <risa> no
1: ¿Puede ser que dejara ahí No lo sé, algo. pero
3: yo personalmente, y no lo critico porque me parece que cada uno es como es, Tamara se viste, y además desde muy jovencita, tremendamente clásica. ¿La habéis visto alguna vez con algo un poco extravagante?
0: Más allá de que el otro día llevaba <risa> una especie de pijama que muy guapa, ¿Ah, pero sí? Sí, a mí me gusta. No, para San Valentín, que todos dijisteis, ha ah, puesto pijama. No, es, es que ahora se lleva ese estilo. Lo hablamos no, el yo, otro día. Yo, sí que es... es eh, ella no, es, es muy, muy clásica. clásica. Sí, y su sí.
3: madre igual. Son muy clásicas las Pues dos. ella,
2: la diseñadora, hablaba de esa diferencia entre la madre y la hija que veremos en el vestido. Vamos a ver. Iñaki Urdangarini, Ainhoa Armenti, han celebrado también su aniversario, en este caso, en Vaqueira, Laurita. Sí,
0: han celebrado San Valentín y ese aniversario y se han ido atención a la casa sí. a la que suele acudir la familia qué, qué real. Poca,
3: qué poca sensibilidad, sí, qué poca todo? delicadeza, como si no hubiera más sitios en España, ¿no? Sí, eso digo yo. yo, no, yo ni no más casas en Baqueira. No, no tan falta ni de imaginación, ¿no? No, denota querer plantar sus reales ahí, <ríe> nunca mejor dicho. Sí, echa de menos un poco su faceta de no, familia real. Pues es que este chico últimamente, yo creo que ha hecho algunas tonterías, pero bueno, como... Algo bueno que decir de él es que ha educado muy bien a sus hijos, porque tiene unos hijos... Lo, supongo que en compañía de su mujer, de Cristina.
0: Por lo menos no se meten en ha líos, educado ¿no? muy bien y parecen
3: chicos muy, muy encantados. ¿Y qué sabemos de
2: la nueva vida de Froilán en Abu Dhabi, no, y, bueno, Yo soy
3: fan de Froilán. Yo Voy también. A hacer absolutamente el club de fans, yo la presidenta.
2: Bueno, ya
1: sabéis que hace justo una semana contábamos que se había marchado otra vez a los Emiratos Árabes después de pasar aquí unos días de fiesta. Pues ya está instalado, poco a poco se va haciendo a este país en el que vive su abuelo. Es lo que cuenta el programa de Ana Rosa. Que dice que de momento está alojado en la casa en la que reside don Juan Carlos. Y es que todavía no le habrían entregado el domicilio en el que se va a instalar él, una casa que le da la empresa petrolera para la que va a trabajar. Según esta información, esta semana ha sido la toma de contacto del nieto mayor de los Reyes eméritos con Qué su suerte, nuevo entorno. ¿no?
3: Ser eh, nieto del rey y te vas a trabajar a una empresa okay. petrolera, que yo sepa, este chico es ingeniero o algo, ingeniero no. industrial. Pues OADE nos estaba sonando no, el otro
1: día, bueno, habrá que
2: brujular. A lo mejor hace bien. botones en la empresa petrolera. Bueno, sí. de hecho dicen o que... De
3: relaciones públicas, no, que eso ser? sería fantástico. A mí me parece el
2: que el abuelo hace bien en echar una mano a la hija, claro. porque cuando un hijo te sale travieso y complicado lo pasas fatal.
3: Y si se va a hacer el rey de, detrás, de la fiesta. Esperemos
2: allí. que entren en y un... si le dejan de un de piso,
3: ese piso va a ser tremendo.
2: Bueno, no va a estar solo
1: en esta aventura, va a estar acompañado por Nicolás Murga, a quien considera a su segundo padre. Es miembro de la Casa del Rey, eh, un militar que durante muchos años ha acompañado a los dos hijos de la infanta a lo largo de su vida. O sea que, pues estará. Vale,
3: llevan con, con Nani. Para no, controlarlo deja, a ver. A ver. ¿Eh? Claro. Y el juez
0: Pedrez está enamorado de nuevo, Laura sí, sí, parece que el drama Vivido con Esther Doña es ya cosa del pasado Y menos mal, porque ahora el togado Habría vuelto a ilusionarse al lado de una joven abogada de 36 años, 28 Mira. menos que él. Uh -huh. Sabemos que se llama Elena Hormigos, es asesora jurídica en un banco y está divorciada. La revista Semana ha captado a la feliz pareja muy cariñosa por las calles de Madrid y la que no ha tardado en pronunciarse es la que fuera su pareja Esther Doña. Anda, no me digas. Sí, ha sido muy clara en el programa de televisión en el que colabora. Dice que ninguna mujer tiene futuro con el juez reconocía que había coincidido en alguna ocasión con Elena Hormigos y añadía la viuda del marqués de Griñón, que está muy feliz soltera y que está aprovechando para dedicarse tiempo a sí misma. Bueno,
3: otra salida de tono, ya, decir bueno. eso, que ninguna mujer tiene... Pero bueno, cada mujer es un mundo y a lo mejor tú no has tenido, pero esta señora puede ser un gran amor, como fue su primera mujer. ¿A ti qué te parece el juez Pedra? A mí me parece estupendo, es ¿eh? simpaticísimo, tiene buena pinta y un gran juez, que es lo más. Que hizo muchas tonterías, muchas tonterías, en mi opinión,
0: con Ester cuando
3: estuvo con Esther Doña, que jamás debería haber hecho un juez, hasta que ya le entró un poco el sentido común y dijo: me voy de aquí o termino como el Rosario de la Pues
2: cerramos el exprimidor con la familia de Bruce Willis que ha anunciado que el actor padece una demencia frontotemporal que es una enfermedad neurodegenerativa que da no. la cara con síntomas como la afasia, o sea, tiene dificultades para hablar pero también se le ha dañado la capacidad de lectora, la de escribir y al parecer es una enfermedad cruel, desconocida por muchos, espero que al menos sí, sirva para, para denunciar la existencia de estas enfermedades raras. Lo vamos a dejar aquí sabes que la
3: afasia es, es muy tremenda porque de repente pides que quieres un vaso de agua en vez de pedir un vaso de agua dices que te traigan los zapatos. Uy, o sea, qué horror, mezclas ¿verdad? todo una pobre hombre claro, Pobre hombre.
2: Vamos a saludar a Pedro Madera porque estamos, no os lo vais a creer porque yo no daba crédito. En carnavales. Ole, ole. Es más, es que en breve es el miércoles de ceniza. Yo odio el carnaval. El próximo miércoles. Y yo digo, ¿pero cómo es posible? Pues sí, porque este año viene muy pronto la Semana
3: Santa. ¿Por qué odias el carnaval? Porque no me gusta disfrazarme, porque no me gusta tanta. Y luego aquí en España hay carnavales muy siniestros en algunos sitios, que se disfrazan y van llamando por las puertas y pegando sustos a todo el mundo pero bueno, o sea, a gente le gusta y le divierte, yo no.
2: También tenemos carnavales internacionales como los de Canarias o de Cádiz, absolutamente sí, en Canarias, brillantes y festivos. Bien. Vamos a ver qué recomendaciones nos hace Pedro Madera para viajes en carnaval. Pedro, muy buenos días.
4: Muy buenos días, hombre. Pues la verdad es que hay carnavales de toda clase y pelaje. Claro. Yo, eh, frente a esos carnavales, tan populares y tan famosos, me gustan más los pequeños y por ejemplo hay algunos que son estupendos como el de Santoña, donde se hace un juicio al besugo, se ¡Ay! hace un juicio del fondo del mar y donde no tiene esa componente agresiva que tienen otros sitios. Y eso me parece una fiesta estupenda donde vas, compartes con toda la gente del pueblo y es divertidísimo,
2: vamos. El juicio y... al besugo, fíjate, en mi vida lo había oído ah, hablar.
3: Uno bueno, en San Sebastián y... hay un, festi un carnaval estupendo, por lo menos cuando claro, yo vivía. Pero...
4: Carmen, a ti siempre no te gusta nada, pero luego cuando eso te empiezan a gustar las cosas, me encanta. No, la te verdad, digo, en teoría no me gusta, nada.
3: pero luego, mira, el año pasado, el último sitio donde estuve pinchando de DJ fue en Puerto de la Cruz y me lo pasé pipa no, que hay hombre, hay un pues claro. hay un concurso que todos los hombres bajan por la ca una calle en cuesta disfrazados de mujeres con tacones enormes y tienen que bajar corriendo una calle empedrada no Verán las que qué mérito pegan.
2: Galicia es la gran desconocida hombre, en el carnaval Galicia
4: Galicia a nivel de carnavales es fantástica porque sí. tiene algunos sobre todo en Orense, que me gusta el más antropológico y el que tiene mayor carga etnográfica es el de Laza donde los palateiros salen y persiguen a la gente con unos látigos para decirlo pero luego por ejemplo está el de Berín que es divertidísimo y el de Sinzo da donde la gente se tira arena donde se pasan tres días de fiesta y es estupendo y por en Galicia otro muy poco conocido pero se que es fantástico arena además el de el harina que se recuperó en en Pontevedra con el loro robachol que se llama que era un personaje que estuvo desaparecido muchos años, se recuperó en los años ochenta y era un loro, pues, un poco mal hablado, y ahora se utiliza el loro, pues, para criticar a los políticos, para criticar a la sociedad y para tener enjudios, o sea, es que tiene hay todas las clases de opciones y posibilidades. Y fíjate Incluso que yo no sabía Águilas... que
2: en Murcia hay algún carnaval, pensando en la Hombre, doctora Candela, ah, particularmente prestigioso como el de Águilas. Yo no lo sabía.
4: El de Águilas, al lado del, del, del Cabo Cope, muy cerca del Cabo Cope, porque Cope tiene hasta accidentes geográficos, porque no nos falta de nada. <risa> Ahí hay un carnaval divertidísimo, que donde más está cerca el mar, y aunque sea temprano, pues en un momento así de eso, pues siempre nos podemos dar un bañito en la playa al día siguiente. Pues para quitarnos los excesos de, de la resaquilla, Oye, que puedes... yo
3: te quería preguntar si es cierto que el carnaval, es que no, no estoy segura, pero he oído algo, es una costumbre muy antigua celta
4: no es, bueno, Celta, no sé, yo creo que más que Celta, pagana prerrománica, yo creo que es más pagana y la prueba está en que en algunas de estas ciudades que hemos dicho, como en Berín o el de Laza se recuperan costumbres preromanas y que son las que son, son bueno son muy divertidas y, y es algo muy internacional, por ejemplo, anoche eh, ahora estoy en Zurich, pero anoche que estuve viendo parte de los carnavales en Colonia y en Düsseldorf, bueno, lo dan todo no parecen ni alemanes, incluso de Maine <risa> tienen unos personajes súper críticos yo creo que nunca son más críticos con los políticos que, que estos días Bueno, bueno la, es el arraigo del
2: carnaval en las zonas católicas en Alemania es curioso porque está vinculado a, esa, a ese dualismo es tremendo bueno hasta el extremo de que yo recuerdo que me contaba mi madre que en ocasiones y estoy hablándote de no hace tanto la gente se despedía esposo y esposa durante tres días y no se preguntaban sobre lo que pasaba esos días es el desmadre total eso, eso, eso antes de la cuaresma.
4: Eso ayuda mucho a la convivencia Ay, de cualquier pareja. tres días fuera de combate.
2: Qué horroridad. Bueno, ¿y qué es la musona? Cuéntanos con respecto al carnaval de águilas qué es la musona.
4: Pues la Musona es un personaje que, que va muy. se caracteriza por, por, las, por, por su maquillaje y tal. Y es un poco. en todos los carnavales suele haber un personaje que es el que se ataca. Y la Musona es el personaje sobre el que se bailan todas las fiestas, todas las murgas y todas las acciones en el carnaval de Águilas. Y es uno de estos personajes, como existen. En todos los personajes hay uno que en un caso puede ser el besugo, como el de Santoña, que es una opción estupenda para ir a comprar unas. Anchoas y unos buenos pescados o la musona para ir a águilas y traerse buenas verduras, buenos cítricos de la huerta murciana. Al final, que... como siempre, la, el carnaval viendo. es una excusa para irse de casa, darse un paseo, estar fuera, ver amigos, disfrutar y reírnos, que son, solo se vive una vez, ya lo decían los clásicos. Pero te lo puedes
3: eh, pasarlo muy bien sin necesidad de disfrazarte, ¿o no?
4: Ah, no, no, claro, pero ya que te metes en el berenjenal, Carmen, y me parece mentira que lo digas tú, si nos ponemos, nos ponemos y si no nos quedamos en casa, ¿va? pero Por
3: ejemplo, en Venecia, pues sí, que te pones ideal y Ay, tal. Yo creo Eso que es
4: sí. el más aburrido de todos, Vaya, lleno bueno, de, de, no, de gente snob que se visten, se disfrazan y no se ríen. Mira, mira, yo he Ahora, estado en Te reirás tú, y lo que muchas... pasa es
3: como van con máscaras no se les ve lo que claro, se
4: ríen. Claro, claro. Bueno, pero por eso la máscara tapa mucho pecadillo, mucho pecadillo, uh. liviano, eh, no tenemos.
2: <risa> Querido Pedro, muchísimas gracias. Querida Ay. Carmen, muchísimas gracias. Nos vamos a las noticias y continuamos aquí en Fin de Semana.